0: l'actualité était un vase brisé. ce serait lui qui va colorer les morceaux.
1: Martino, le choix des connaisseurs. Je vais vous avouer quelque chose. Je dors mal ces temps-ci, et c'est à cause de Stéphane Bureau. Stéphane Bureau gâche mes nuits. Pourquoi? Parce que son émission... Euh, le monde à l'envers à TVA à laquelle je participe il a reçu un prévisionniste OK quelqu'un le supposément là, qui s'y connaît très bien en finance très bien en économie puis là il dit il y a une tempête qui s'en vient puis je parle pas de la tempête là hivernale qui s'en vient jeudi il y a une tempête qui s'en vient économique là c'est épouvantable on va on va avoir une crise comme on n'a jamais vu dans notre vie c'est ça qu'il dit mais là, c'est quoi? La crise de 29, on va perdre nos jobs, on va perdre nos économies, etc. Ça me fait peur, donc je dis, ben pour me, pour pouvoir mieux dormir et pour vous aider, vous aussi, à mieux dormir, on va parler avec Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine et auteur. Bonjour Fabien. Bonjour Richard. Je me prépare à la tempête hivernale de demain. Euh, je sors ma tuque et m'appelle. Est-ce que je dois me préparer à une tempête financière en 2023, Fabien?
0: quoi pas euh, cependant celui que vous avez entendu à l'émission Le Monde à l'envers est, est, est un prévisionniste, justement. Puis Des prévisions, c'est basé sur un paquet de variables. En enfin, fait, il y en a des milliers, voire des millions en économie. Et les plus importantes, ce sont des variables sociales. On peut très bien prendre les chiffres, une photo, un instantané maintenant. On va projeter ça dans le futur. Il faudrait évidemment que tout soit stagnant, tout arrête et, et qu'on qu ait carrément un, un, un freeze de la population, puis qu'il n'y a personne qui mm. change de job ou quoi que ce soit, mais c'est impossible. Mm. La lecture de, de, de François, elle est certainement spectaculaire, mais en même temps, c'est quelqu'un dont c'est la job. Il, il, il est alarmiste depuis une trentaine d'années. Oui, il a vu juste, mais a crié au loup tous les jours à un moment donné. Mm. Il y, y a un coyote qui se présente devant toi. Puis, tu dis, je l'avais dit,
1: hein? <rire> Parce que là, il, il prévoit l'avenir. Comme vous dites Fabien, il prévoit l'avenir en, 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 en se basant sur la photo d'aujourd'hui. Sauf que, à un moment donné, c'est pas une photo. La réalité, c'est pas une photo, c'est un film. Ça bouge. Ça, Ça bouge change.
0: Aujourd'hui, j'ai vu dans des modèles de prévision d'inflation quelque chose d'hallucinant que je m'attendais pas du tout. Une chute dramatique de l'inflation en 2023. Ah oui. Ah, une surprise de taille qui pourrait provoquer tout le contraire, c'est-à-dire euh, sursaut boursier incroyable et aussi un sursaut obligataire jamais vu dans l'histoire. J'ai vu ça ce matin, puis le mmh. modèle, il tient, parce que l'inflation, c'est la catastrophe de 2022, c'est ce qui fait culbuter les bourses, c'est ce qui crée aussi un marasme en immobilier et qui fait craindre à des familles de devoir peut-être mettre les clés de la maison à la banque. Mais les taux d'intérêt ont monté pour juguler l'inflation. Maintenant, l'inflation se calme, ça paraît. Au Canada, là, on vient juste de voir les, les données. Euh, C'est ordinaire pour novembre, je l'avoue, mais en même temps, quand on augmente les taux d'intérêt, il y en a eu sept augmentations. Ça prend six à dix-huit mois avant de se manifester concrètement. Ça nous mène au printemps. Au printemps, on devrait déjà voir quelque chose diminuer fortement parce que les, les quatre éléments les, les plus importants pour l'inflation, qui euh, qu contribue à l'inflation. On a eu d'abord la fameuse chaîne d'approvisionnement, ça s'est apaisé. L'énergie, le prix du baril de pétrole est passé de 130 à 75 Là, à la pompe, où on trouve l'essence en bas, et 30. Ça mm. c'est apaisé. Troisième élément, très important en ce qui concerne l'inflation, eh c'est l'immobilier. L'immobilier aussi se calme. Mais le quatrième point, on en est moins sûr. Trois sur quatre qui s'améliorent, le quatrième, pour moi, c'est les salaires. Il y a pénurie de main d'œuvre Et les employés, pour rester en place, qui n'arrêtent pas de ben se oui. faire et pour changer de job, ils exigent des plus gros salaires qui peuvent maintenir l'inflation.
1: C'est ça, ça le... parce que finalement, Fabien, euh, plus on a d'argent dans nos poches, plus il va y avoir de l'inflation. Puis en nous donnant des chèques, on le sait que le gouvernement a même euh, euh, signé pour 27 milliards de dollars de trop en chèques de PCU. Euh, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas contribué à l'inflation aussi?
0: Ah. Carrément, je, je vois ça comme quelqu'un qui se plaint, qui est tanné de fumer, puis il dit, ben ma t t'en je te paye un paquet cette semaine. <rire> donc, voyons donc, c'était électoraliste, mais c'est pas ça agir en bon père de famille.
1: Qu'est-ce qu'on devrait faire pour se préparer pour 2023, là? Euh, monsieur, madame, tout le monde, avec nos économies, on fait quoi, là?
0: Ouais, il est clair qu'on ne les enferme pas à triple tour, autant avec son hypothèque qu'avec ses épargnes. C'est pas parce que vous voyez des, des CPG à, à 5 que c'est la solution à tout. Vous allez enfermer votre argent, vous y aurez moins accès. Et bien sûr, 2023, on voit plus clair. 2022, c'est l'année du grand mmh. bouillard. On, on, on voit mmh. pas piloter aux instruments, mais pour 2023, on voit que le ciel s'éclaircit à plein de niveaux parce que l'inflation s'apaise, et puis là, on devrait certainement avoir moins de dettes si on veut soit profiter d'opportunités, soit subir un peu moins la pression si jamais notre hypothèque est à renouveler. Les dettes coûteuses, c'est toujours, on le répète, les cartes de crédit. Ça, il faut, faut vraiment y voir, puis commencer de grâce à faire un petit budget, même oui. si compliqué de savoir un petit peu combien vous dépensez. Ça m'étonne toujours quand on demande aux gens, c'est quoi votre coût de vie? Puis les réponses sont très vagues. Puis, euh, évidemment, s'il n'y a pas d'épargne, ça veut dire qu'ils dépensent tout. Puis, des fois, ils dépensent plus qu'ils gagnent. Mais ça, faut arrêter ce comportement-là. Euh, c'est pas sûr que 2023 soit une belle année, mais les chances sont du côté de l'amélioration. Même du côté des, des, des placements, des épargnes, des marchés boursiers. Quand on a des mauvaises années, L'année qui suit est souvent très forte et spectaculaire, et c'est souvent une des plus spectaculaires dans une dans un, un bloc de cinq ans là, dans cinq ans. Alors euh, moi je m'attends à ce que ça soit positif, mais c'est pas certain.
1: Et on, Alors, a, on a beaucoup parlé, possible. Fabien, au cours des dernières dernières semaines de de notre mauvaise maîtrise de la langue française. Hein. On dit ben, Il y a beaucoup trop d'analphabètes. Mais je m'excuse, mais il y a une mauvaise... Il y a un manque de littératie économique. Ça, je le répète souvent. Les gens ont pas l'air vraiment à comprendre comment fonctionne le système économique. Et moi, je me dis tout le temps, Fabien, et j'imagine c'est ce que tu te dis aussi, à quand des cours d'introduction à la vie économique à l'école?
0: Oui, oui, oui. Puis, il faut commencer très tôt avec des exemples concrets. Et oui. Puis à parler, par exemple, euh, de, de déficit, de, de un petit peu de budget, mais pas avec des trucs très complexes. Je crois que les gens. Non, non mais
1: comment fonctionne une carte de crédit, par exemple?
0: Ah, ça, il faut, parce que des <rire> gens s'imaginent que euh, c'est notre argent. Non, c'est toujours l'argent du banquier. <rire> Aujourd'hui, faites quelque chose et puis collez-vous un petit, un petit papier collant sur votre carte. Écrivez « Ce n'est pas mon argent ». <rire> pour vous en rappeler à chaque fois que vous en servez.
1: Oui, mais on, on dirait que la devise du Québec, c'est pas je me souviens, c'est on est plus riche que vous le que vous le pensez. C'est la devise de la Banque Scotia. On dirait que c'est notre devise nationale.
0: Oui, oui. On, on transforme comme Donald Trump des dettes en actifs.
1: Oui. Donc, il va, il, je peux dormir comme faux sur mes deux oreilles?
0: Oui, oui, certainement. Tu peut dormir comme il faut. Parce que euh, Tran, là, avec euh, ses, ses annonces de catastrophe, c'est ça, c'est un instantané. Il prend la dette américaine. Il y a aussi tout le contexte géopolitique. Et puis, monter de la droite euh, dans certains pays. Et puis, euh, on ne faut pas faire ça. Mettre toutes les mauvaises nouvelles en paquet, évidemment, oui. on, on va se stresser. Le cœur va nous lâcher. On, on
1: se souvient qu'en 2008, on a traversé une sacrée grosse crise. Est-ce que ça va être 2008? 8 bis
0: Non. Non, il y a de l'emploi. L'emploi okay. fait foi mmh. de tout. Quand notre mmh. voisin, notre frère, notre cousin, notre chum, notre blonde travaille, ça va. C'est quand il y a du chômage qu'on peut être inquiet, et mmh. des faillites en série c'est un peu ce qui s'est produit en 2008-2009. Il y a eu vraiment des excès, et ça avait commencé avec des excès immobiliers, avec la spéculation, avec les fameux papiers commerciaux. Ça a pété, et ça devait péter. Puis, surtout, tout le chômage qui s'est ensuivi, suivi, destruction de valeur, fermeture des banques, c'est une situation qui s'apparentait à 1930. Mais là, on est c'est
1: C'est vrai, quand le travail va, tout va, et là, il y en a de la job, il y en a beaucoup, et c'est vrai, c'est un bon signe. Merci. Joyeuses fêtes, Fabien Major, planificateur financier, conseiller en gestion de patrimoine et auteur de plusieurs livres sur l'économie. Merci beaucoup, Fabien.
0: Merci. Salut. Au revoir.